0: Нет ничего более тошнотного, чем записывать вступление к подкасту. Вот прям честное слово, я не могу себе придумать занятия тупее. Типа Здравствуйте! В эфире подкаст какой-то в каком эфире? Кто? Здравствуйте, с кем я разговариваю? Все служебные объявления будут в конце выпуска. Поэтому давайте как-нибудь покончим с этим. Пятый выпуск. Один дома. Погнали! Для прибывших рассказываю. Этот подкаст состоит в основном из странных историй из моей жизни, выводов из этих историй, каких-то новостей недели, которые на меня оказали влияние, или как-то я хочу их, ну, про них поговорить сам с собой. Другую часть подкаста состоит из каких-то попкультурных культурных заметок, но, к сожалению, я почти не успеваю смотреть сериалы, и видеоигр нормальных нет. Сейчас, до сентября. Поэтому с попкультурными заметками приходится немножко повременить. Поэтому давайте я перейду к какой-то основной части. Сразу же, опять же. Первая новость, которая меня абсолютно размазала на прошлой неделе. Я хохотал так сильно, что, наверное, ну, чуть-чуть у меня пресс накачался в этот момент. Это президент Путин пожаловался на недостаток позитива в соцсетях. И после того, как я очень долго смеялся над тем, что вот президент даже заметил, да, который в них принципиально, напомню, не тусуется, Я сам не ожидал, но я вдруг с ним где-то внутри согласился. Ну, хрен знает, может, я сижу не в тех местах в интернете и не там тусуюсь, но часто вижу, что накидать говна русскому человеку проще, чем кого-то похвалить. Ну вот просто откройте любой, ну вообще любой, э, любую социальную сеть и посмотрите, вот насколько часто люди пишут: этот человек мудак, эта контора обсосная это. Нет, давайте даже так, я вот чуть меньше монтажа будет в этом выпуске, чуть больше э, просто буду разговаривать. Мне лень перезаписываться, лень дублиться, время 21.33. Если я с первого в дубля не буду ничего писать, то я так до утра буду записывать эту фигню. Нет, мы не будем дублиться, если я буду просасываться, значит, вот такая история. Смотрите, если открыть Facebook в любой момент времени, или стать его ровно 10 секунд, то ты увидишь пост о том, что какое-то кафе говно. Или в каком-то, значит, фитнес-зале человека накололи с этим, как его, с абонементом. Или найдешь, что конкретно магазин одежды лоховской. Ну, то есть, я с трудом в любой момент можно открыть любую социальную сеть и найти гораздо больше негатива, посвященного людям. Каким-то творческим штукам и так далее Очень трудно найти, когда кто-то что-то хвалит А если хвалит то не наше А если хвалит то с условностями и так далее То есть, прям, правда, действительно мало позитива в соцсетях А как только ты начинаешь так или иначе читать журналистов Или общаться с ними, то там позитива еще меньше Вот, журналистская тусовка в России Это такой э, клубок змей, в который еще накидали, значит, скорпионов И 4 тарантула еще ползут Один из тарантулов, это, наверное, Олег Кашин, не знаю Вот, и история заключается в том, что что... что действительно Путин абсолютно прав. Вот смотрите, все видеоблогеры... Которые, у которых мало подписчиков Занимаются тем, что 10 видеоблогеров У которых много подписчиков Это, значит, Макс Пауэр, который уже несколько месяцев Ведет войну с Поперечным Если вы знаете, о ком я говорю, то вы прекрасные люди Если нет, то вы абсолютно ничего не потеряли Моргенштерн, который, значит, 10 весь русский рэп за его ленивость Потому что, в принципе, за 10 секунд Можно, за 10 минут, наверное, можно собрать Классную песню и, Которая зажжет половину дискотек И заработать все деньги в мире Потому что, ну, ЛДЖ много денег, а эта он наверняка, ну, где-то минуту за три, судя по их качеству, конечно. Я подумал, что что же делать? Президент прав, позитиву в соцсетях мало. То есть выходишь и все. Это говно, это говно, это отстой. Только русский человек может написать в социальной сети по поводу какого-то явления, или, не знаю, места, или чего-то еще, что оно не оправдало его ожидания. Я недавно видел фото Крымского моста, где по, в инстаграме, в сторис у человека какого-то, и там было написано, ну не знаю, я ожидал большего. Ну как бы, блять, ну а что ты я ожидал, что ты только выезжаешь и там огромные, значит, мраморные колонны, с которых свешиваются, значит, барельефами львы, там тиранозавр Рекс такой на каждой колонне выглядывает, где-то значит шагают боевые роботы, каждую ночь лазерное шоу пролетает эскадрильи истребители оставляет в воздухе написанное, значит, вот этими как бы, твое имя в облаках. И вот я не понимаю, чего люди ожидают. И вот это же тоже негатив, когда что-то вот, ну не знаю, я думал будет круче, что то думал, это странный мост, чувак, это тоже негатив, невозможно удовлетворить русского человека, невозможно показать ему что-то крутое, невозможно заставить его чему-то радоваться. И Путин прав, но, с другой стороны, мы все прекрасно отдаем себе отчет, что новостная повестка как-то ну, не способствует тому, чтобы у нас было много позитива. Поэтому я вспомнил, в какой стране мы живем с вами, и подумал, что классно было бы создать сайт новостей под названием «Слава Богу». Но ну, «Слава Богу ру, где ужасные вещи, которые происходят у нас повсеместно вокруг нас, сопровождались бы позитивными комментариями. Ну, то есть, если новость плохая, то пускай хотя бы, ну... Комментарий к ней будет позитивным То есть, например, там, мужчина два часа избивал возлюбленную А потом подкупил полицейских и не дал, чтобы они не не приняли ее заявление И комментарий тут же, слава богу, что не убил Видите, и позитив сразу, как бы могла бы вообще на кладбище лежать А так хотя бы только в отделении с ненаписанным заявлением, которое не принимают в полиции Мальчик провалился в канализацию на глазах у бабушки, вот, да, в Сочи Ну, слава богу, что с бабушкой все тип-топ вот, я думаю, такой, такой сайт бы нам всем помог И на него могли бы выделить деньги люди из администрации президента Потому что когда президент вслух э, на, на все СМИ заявил о том, что в стране не хватает позитива мне кажется, где-то автоматически должна сработать У кого-то ментальная программа На тему того, что это уже политзаказ Ну так Путин оформил Некий конкурс, понимаете, в воздухе Он сказал, мало позитива И тут же все должны броситься делать позитив Потому что, ну, есть некое, понимаете значит Спрос есть, у, может быть, не у тех Кто читает новости, но у важных Читателей точно есть Поэтому дарю идею, заводите телеграм-канал Берете любые новостные заголовки И добавляете к этой одище комментарии о том, что На самом деле, если в Если проанализировать эту новость, все могло быть гораздо хуже Запускаете, через 4 месяца стрижете бабло так, что просто, не знаю, катаетесь по Кутузовскому на собственном кортеже Серьезно, потому что либо читатели вам заплатят, либо рекламодатели, либо кто-нибудь еще Будете купаться в деньгах С другой стороны, у Телеграм-канала как бы это одно, потому что, ну, одно. А я думаю, что ну, мне нужно сделать некую радиопередачу. На Эхе Москвы она тоже выглядела бы классно. Значит, в ней должна играть играть классная музыка, такая заводная. Кристина, включи что-нибудь, пожалуйста. Спасибо. И вот под эту музыку мы будем читать новости, понимаете? Вот типа в России могут вести штраф за подвоз попутчиков за наличные деньги. Полицейские на глазах у ребенка избили пассажира в аэропорту Домодедова. В Новой Москве малыш впал в кому во время операции по обрезанию на дому. На Урале подростки жестоко избили мужчину с дефектом речи. Москвич после ссоры с женой ранил тестя, застрелил тещу и покончил с собой. Отказалась делиться пенсией в кургане. Внук сядет на 11 лет за убийство бабушки. Вот так. Такое шоу, наверное, нам нужно всем срочно запустить. С 6 выпуска «Один дома» превратится вот такое шоу. Заранее можете э, оставлять отзывы, оценки. Скорее всего, мы даже название сменим на «Слава богу, что ситуация не намного хуже». Фух, я немного разогрелся, давайте ко второй новости. В Москве вот уже несколько месяцев прямо в центре города, в центральном доме художника, идет выставка Бэнкси. Я с самого начала, с первой секунды, когда я проехал как-то раз на такси мимо, несколько месяцев назад, понял, что что что-то здесь не так. Потому что выставка Бэнкси? Серьезно, вот выставка Бэнкси Человек всю жизнь рисовал граффити против капитализма Против, значит, эстеблишмента И вдруг, значит, каким-то образом Позволил свои произведения смотреть за деньги И это вот противоречие сидело у меня в башке очень долго Пока я вдруг э, не увидел на одном из коллег Футболку Бэнкси И я спросил, типа, ты сам ее сделал Или купил непосредственно там где-то В фан-зоне чего-нибудь А он мне ответил, что Эта футболка продавалась в сувенирном магазине На выходе с этой выставки и вот тут мои подозрения окончательно подтвердились, потому что, ну, серьезно, сложно быть Бэнксе и выпускать футболки. Потому что, ну правда, серьезно. Это какой-то ну, мерчендайзинг протеста, серьезно. Это, это прям очень странным явлением для меня показалось. Меня царапнуло вот мозг тем, что такое невозможно. И вдруг э, в Инстаграме Бэнкси появился скринкап с Фейсбука. Я объясню, что значит эти слова. В Инстаграме Бэнкси появился скриншот переписки с анонимным фанатом из России, где он убеждает Бэнкси в том, что вот смотри, вот тут в центре Москвы, столицы России, показывают твои выставки за деньги. Бэнкси говорит, мол, я не в курсе. Я, у меня разрешения не спрашивали. И если честно, как бы я не имею к этой выставке никакого отношения. И все стало на свои места, все стало на свои места окончательно. И тут я подумал: вот что. Смотрите, есть старая теория заговора о том, что Бэнкси. Этот вот художник э, граффити, остро ироничного и злого. Э, это солист Massive Attack Роберт Дельнаджа Или Ная или Наха. Я не знаю, как правильно читается. Там Джей просто. Для тех, кто не знает, краткий экскурс. Это тот в Massive Attack, который белый. Или тот, который похож на генетический гибрид Майкла Фасбендера и Эдварда Нортона. И тут, значит, я смотрю, что 24-го, кажется, ее на Парк Лайф выступала группа Мессив Атак. Если эта теория верна, и Бенкси на самом деле Роберт Дель Наджа, э, то получается, когда он приехал на фестиваль Парк Лайф, который проходит в парке Горького, буквально в 200 метрах от центрального дома художника, он, значит, выходит из машины, смотрит по сторонам. Огромное здание, на котором написано Бенкси, Выставка великого значит художника». И он такой «Holy fuck!» Потому что он из Бристоля. Он такой, holy fucking shit! Но, как серьезно, представляете, вы выходите где-нибудь и видите выставку, которую вы не санкционировали. И так вот этот диалог, который вот у него выложен в Инстаграме ровно спустя месяц, да, он выглядит немножко Наигранно, Вот примерно как все эти, знаете, диалоги в рекламе, в ВКонтакте, типа, где-то нашел такой классный мем. Вот в этой группе зайди, там очень можно неплохо поржать. Вот примерно в таком уровне выполнен диалог, который Бэнкс выложил в Инстаграм, где вот он как бы, демонстрирует от некого анонимного русского фаната э, вот такую подставу, значит, которую замутили ребята в Центральном доме художника. Так как это этот скриншот, мне кажется, прям постановочным, серьезно постановочным, есть шанс, что он еще с момента концерта в Москве, Месси Ватак, был в курсе того, что здесь показывают его работы, но демонстративно выждал месяц перед тем, как, значит, с другом (laughs) написать диалог в, в Фейсбуке и выложить его в Инстаграм. Это единственное, как я вижу эту историю логичным. С другой стороны, мне было жалко, значит, тех людей, которые пошли на выставку и заплатили деньги, а оказывается, она не имеет никакого отношения к ее автору, и все это, значит, по заверениям а, а, этих организаторов выставки авторизированные репродукции, что-то такое. Я сам-то на ней не был, я же не сумасшедший, серьезно, за деньги на граффити смотреть. И мне было жалко, значит, тех, кто вот в музеоне, это парк, где находится центральный дом художника, обитает, но потом я недавно был там, и вдруг увидел людей, которые ездят на гироскутере со встроенной блютуз-колонкой. я подумал, что, блять вот этим петухам реально по делом. Вот им не только на Бэнксе, им еще на 10 концертов Филиппа Киркорова в Олимпийском надо их надо ходить. Потому что если ты вот на этом треперовозе ебаном катаешься, вот гироскутер с блютуз-колонкой, то вот, ты буквально в одном шаге от того, чтобы окончательно стать супер петухом. Тебе нужно еще в эту штуку встроить майнер биткоинов. И все, тогда ты просто петушинная ком, у тебя получается. И этих людей, разумеется, нужно вводить на концерты э, с самых э, невероятных э, исполнителей адского говна, э, на котором они не выступают. Потому что вот этих людей мне совсем не жалко. И если, чтобы их проучить, требовалось в центре города открыть э, рядом с ними выставку художника, который не имеет никакого отношения, то я считаю, что это самое малое, Жертва, которую можно было принести на то, чтобы петушара из музеона поставить на свое место Фак ю, петушара из музеона Фак you. Раз уж мы коснулись концертов, давайте на концертах чуть-чуть и остановимся Картина примерно такая Если ты популярная личность и у тебя есть какое-то концертное турне или ты выступаешь в Крыму в ходе этого турне, то потом вдруг в твоей жизни наступают некоторые проблемы при оформлении виз в разные красивые страны с меньшим количеством серых зданий. То есть в Европу. Поэтому концертная афиша Севастополя выглядит как, значит, бесконечное чередование Елены Ваенги и группы Кипелов. Я проверил только что, буквально перед записью. Это люди, видимо, которые в какой-то момент перестали надеяться на вот прорыв за рубежом. Знаете, каждая вот группа в России, которая собирается, она некоторое время находится во власти иллюзии того, что рано или поздно у них будет большой прорыв за рубежом. Ни у кого ни разу не было. Кроме Витаса, (laughs) по-моему, в Японии Но все продолжают надеяться И вот делают основные ошибки, типа начинают петь на английском Так что всем хочется пожелать удачи Но вот, видимо, Елена Ваенга и группа Кипелов В (laughs) какой-то... Почему я сказал их так близко друг к другу, будто это, короче, фит выступление (laughs) То есть группа Кипелов и Елена Ваенга выступают на одной сцене Я считаю, что это вот, правда, замечательно было бы Прям комбо-концерт такой, типа Гужи говна. И наша дорогая Лайма Вайкуля, латвийка, напомню, по гражданству 64 года ей, заявила, что не поедет в Крым с концертами ни за какие деньги. Это цитата, потому что она из Европы, потому что Латвия ⁇ это Европа, и у нее из этого будут проблемы. Ее, конечно, не лишат гражданства и визу вряд ли отберут на перемещение по Европе. Но, возможно, можно резко попасть в санкционные списки и вообще ну, нехорошо получится. И перед коллегами неудобно. И знаете, как это обычно бывает, русские люди с уважением и пониманием отнеслись к ее решению и сказали, ну нет, так нет, на ну, нет, и сюда нет. Что ж мы теперь злиться будем? Взрослая, адекватная женщина сама решает, где ей выступать совместно с ее концертным директором. Ну, разумеется, если все было так, вы бы не услышали эту новость в этом подкасте. Разумеется, Лайма Вайкуля тут же начали травить по всем соцсетям. И еще она отметилась главным достижением любого случайно вдруг здравомыслящего человека в нашей стране. Ее разгрому посвятили целый сюжет на России 1. Я, не знаю, я все свои 30 лет Живу ради того, чтобы про меня сняли разоблачающий сюжет на «Россия-1». И вот если Лайма Вайкуля получила вот это счастье в 64, значит мне еще, еще долго, в любом случае. Вот. Кстати, не очень понимаю, почему бы мне просто не заявить, что я никогда не поеду с концертами в Крым. Я и в любые другие места с концертами-то не поеду, а вот в Крым точно вот, все, жду свой сюжет на России один. И Лайма в ответ на вот это гавканье из соцсетей и телевизора попыталась л- вежливо и ласково отшутиться, что, мол, давайте я по скайпу спою. Это, кстати, правда новость, она такая, ну, это серьезно было. Она говорит, э- давайте я по скайпу спою. Но у русских, как вы знаете, очень сложные отношения с юмором и иронией. Поэтому наша доблестная МВД в ответ на заявление э- о скайпе решила проверить концерт Лайма Вайкуля. МВД Проверить концерты Лаймы Вайкуля Ну, чисто на всякий случай Я сначала подумал, что Серьезно, будут стоять люди в форме И слушать такие Так, верни, Саш Какой портрет, какой пейзаж Ага ну, вроде экстремизма нет Ладно, окей Угу, угу Так какой портрет, какой пейзаж Ага, а в профиле Анфас, так, 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 так И, значит, они будут слушать весь свой концерт А потом писать рапорт, типа, ну, вроде как Ничего страшного, но есть, конечно, строчки Которым можно было бы придраться Но я уверен, что они зря это делают Не в смысле они зря проверяют, а в смысле, мало ли, что Во время этих проверок может всплыть, понимаете ведь а, С песней Вернисавш, как и с любой другой Песни лайма Вайкуля, прошло очень много времени Вы, когда сами последний раз Слышали, что-то на концерты Лаймы Вайкуля? Или когда вы последний раз были на концерте Лаймы Вайкуля? Или видели ее по телевизору? Или сейчас смотрели телевизор, в котором показывают Лаймы Вайкуля? Ведь много времени прошло, многое может быть изменилось, может она давно уже подстроилась и играет не на нас, не на слушателя этого подкаста и не на свою старую аудиторию из бабушек и дедушек. Вдруг они сейчас начнут ее изо всех сил проверять, Придут на концерт, а там ебаная одища, волосатые, блять, люди бесятся на танцполе до хруста костей со сцены ебашат такие гитарные рифы, такие, повсюду потяра и пивас, сама Вайкуля такая с нарисованным на лице черепом на сцене такая, ах вернее и разумеется на афише написано Лайма Дайкуля И это хардкорный метал-концерт. Я уже шутил так про концерт продержи где-то. А, значит что при входе на этот концерт, на концерт Лаймы куля! тебе нужно, значит, не только пройти медосмотр, но еще и заранее написать отказ от ответственности, и еще с одной еще юристы сидят и оформляют тебе завещание сразу. Потому что с этого концерта, в принципе, смертность на этом концерте, там, процентов 13-15, и никто не хочет рисковать. И люди говорят, типа, я был вот на «Нашествии», я был на концертах хардкорных металлических групп, где поджигали толпу и, не знаю, блюют люди друг в друга в Машпите. «Но я никогда в, своей... <смех> в здравом уме не пойду на концерт Лаймы Вайкуля». Вот такое может всплыть очень легко, и никто из этих МВДшников потом просто не сможет написать рапорт или как-то, не знаю, подать, дать показания, потому что они будут сидеть, обняв коленки в углу здания, такие «Я видел вещи, которые я просто не могу описать словами». С другой стороны, блин, металл, Лайма Вайкуля, может быть и нет. Может быть, концерт Лаймы Вайкуля – это такой, знаете, «Кристина, включи какую-нибудь прям нормальную музыку соответствующую». Всего в таком неоне, ультрафиолетовыми лампами на стенах, на сцене выложено слово верхний Саш. Ебашит хардкорная электро Лайман на сцене в костюме розового осьминога, тоже светящегося в темноте со светодиодами у кажд... из каждого щупальца бьющими. Люди размахивают светящимися палочками, и в какой-то момент с потолка через систему пожаротушения, прям как в фильме Блейд, в том самом, начинает литься раствор с санфиком. Люди такие Верни Саш, Верни Саш. Верхний Саш, какой портрет, какой пейзаж Вот, прям там мясорубка Просто там И, естественно, в этом случае тоже МВД не сможет писать рапорты Потому что просто овердос наступит У человека Он просто перегрузится и забьют, что нужно Жевать жвачку и пить воду И оставаться, как бы И, если что, посетить чиллаут Поэтому я думаю, что МВД это все затеяло Очень-очень зря И можно, конечно, было обойтись без этого Кто знает А Лайме Вайкуле дикий респект Вот Накануне в поисках, в общем, очередной вещи, которая сделает мне больно через интернет, я пришел в инстаграм Екатерины Андреевой, ведущей, напомню, мало ли, может, не знаете по имени, кто это, ведущей вечернего выпуска э, новостей на Первом канале. И одна из фоток, на которую он толкнулся, была сделана в салоне чартерного самолета, где она, значит, положила ноги на своего мужа, а на ногах я заметил отвратительные розовые тапки Баленсиага в значках. В общем, очень быстро удалось узнать, что эти тапки стоят 850 баксов, и тут моя реальность снова немного треснула. И снова треснула, то есть она дважды треснула. С одной стороны, смотрите, задвигать людям, получающим 15-20 тысяч в месяц, что мы великая страна и все у нас хорошо, это, конечно, немножко лицемерно. Но с другой стороны, ну, серьезно, если подумать, хуй знает, человек работает и зарабатывает себе на тапке за 55 тысяч рублей, но не в шлепанцах из шана же ей фоткаться. Вот и непонятно, как ко мне к этому теперь относиться. То есть вот она работает, зарабатывает и может себе позволить, и муж у нее бизнесмен, серб-черногорец, да? Или все-таки это некрасиво, потому что ты вот убеждаешь людей в том, что у них должно быть все хорошо, и пенсионный возраст – это потрясающе. И вот приняли, но она технически не убеждает людей, ни в чем она доносит новости. Ну, как-то, не знаю, двоякая картина мира. С другой стороны, опять же, она в эфире «21 год». 21 год, это <смех> к тому моменту, когда у меня еще волосы в интересных местах не росли, и я не знал, как пользоваться разнообразными торчащими из меня причиндалами, она уже вела новости на Первом канале. И вот теперь, к сожалению, моя призма реальности так выгнулась, что я все время буду представлять Екатерину Андрееву, сидящую в эфирной студии, в каких-то крутых коллабах. То есть вот она на ней, там, вот эта аккуратная блузка, блейзер, ну, это пиджак, и ези Boost или Adidas Consortium, или что-нибудь еще. Ну вот не могу. Все, теперь все время на Екатерине Андреевой мне будет чудиться э, роскошные кроссовки за, значит, 50-60-80 тысяч рублей. Она появляется на каком-нибудь званом обеде, и она снята по грудь. Но на самом деле я представляю, что она в баленсяга Triple S. Не могу. Все. Екатерина Андреева теперь все время в моих глазах главный сникерхед России. Но... Даже это можно было пережить. Человек фоткается в дорогой обуви. Бляха, муха, половина инстаграма фоткается в, дол- в дорогой обуви. Вторая половина берет эту обувь у тех, у кто. <свят> у первой половины фоткается и отдает обратно. Все, весь инстаграм в кайфовой обуви. Но самое удивительное было, конечно, в кэпшене. Кэпшен это вот то, что пишут люди под фотографиями зачем-то. Вот я очень боюсь писать что-то в кэпшене, потому что мне кажется, что длинный кэпшен такой-то насер в мозг. Когда ты пишешь длинный кэпшн в инстаграме, О, как-то я задумался, о том, что надо по жизни выкладываться на 110%, ну ты мразь какая-то, То есть, ты тратишь человеческое время на свои размышления, особенно если там фотка жопы, или человек в качалке, или он, или человек, знаете, эта фотография, мужики все делают, типа, у меня часы, и я держу руль машины. М- моего лица на фотографии нет, но вот у меня там, не знаю, ролик субмаринер, а держу я руль Лексуса и моя, значит, жизненная позиция ниже в четырех предложениях изложена, типа, просто всегда нужно оставаться мужчиной, если ты мужчина. Ёб твою мать, зачем ты тратишь мое время? Я за это время уже посмотрел бы Кучу фотографий или роликов крутых Ну, бесчеловечное отношение Но Екатерина Андреева написала Нечто невероятное, с вашего позволения Я зачитаю кэпшн, опуская эмодзи Кроме случаев, где то действительно важно Что женщине Я отмечу сразу, это я начал читать Но я поторопился, смотрите При знаке припинания Это просто ад, серьезно У меня есть теория, что ни в коем случае Нельзя каким-либо образом реагировать на инстаграмные и другие записи, если в них нарушена пунктуация. Я не помню, говорил ли я это, когда рассматривал конфликт гречки с э, земфирой и, и монеточки да, земфирой и земфиры против всех, или нет. Нельзя всерьез воспринимать людей, которые э, ставят плохо запятые, которые ставят пробел до запятой или не ставят пробел после. Екатерина Андреева не ставит пробел ни до, ни после запятой. Все, то есть все, что говорит этот человек Обесценивается автоматически Не помню, говорил ты или нет Серьезно, может из шинотов пропала, может говорил Смотрите, что женщине хорошо Пишет нам Екатерина Андреева То мужчине смерть Хорошее начало Получается, что в иных ситуациях мы для них Хуже Гитлера А ведь мужчин настоящих жалеть надо Их так мало осталось Мужчина Настоящий, редкий вид, исчезающая натура. Дальше идет хэштег. Ой, девочки, люблю я его, Ирода. Дальше снова текст. Если увидите такого, хватать и немедленно, не раздумывая, что да как. Один из способов проверки, конечно, гарантия на 100% не дает, но кое-что покажет. Это если он вам разрешил порулить своей машиной. Уже за счет, что дал. Да еще и не вопит, как оглашенные, что вы ее чуть-чуть, ну раза два-три, покоцали на дороге. Это серьезный повод задуматься, что перед вами нарисовалась мечта в вашей жизни. Второй способ взять на ужин с ним еще пару-тройку подружек. Дальше эти танцующие женщины в красных платьях мой любимый стикер. Ой, стикер, эмодзи. Если стерпит и это всех накормит. Будет мил и любезен, а не с козьей мордой. А вам потом плешний проезд? Тоже зачетик. И на мелочи, на мелочи побольше внимания обращайте. Групп с мамой, с другими, и вам потом достанется. Плохоньки, но мой, это вариант, конечно. Но не вариант. Я еще раз прочитаю, чтобы вы усвоили всю невероятную мощь этого предложения. Плохоньки, но мой, это вариант, конечно. Но не вариант. И снова три танцующие женщины в красном платье. И еще один секрет из китайской медицины. Жадность пропорционально мужской силе. What Чем жаднее, тем слабее. Екатерина, буквально секундочку тормозну. Обратно пропорционально это называется. Пропорционально это чем, чем выше А, тем выше Б. То есть жадность пропорционально мужской силе. Это неправильно. как бы Жадность либо обратно пропорционально мужской силе, либо пропорционально мужской слабости. Итак, продолжаем. Чем жаднее, тем слабее. Это мне мой китайский доктор давно объяснил. Но есть лучший мод, чем жадюга. Так и написано. То есть лучший мод, чем жадюга. И книжка в помощь мужчины с Марса, женщины с Венеры. Там много интересного. Дальше идет ебаный 10 строчек хэштегов, из которых, значит, самый убийственный последний я потратил 10 минут. Ладно, я преувеличиваю, в минуту до записи подкаста, чтобы его расшифровать. Это один хэштег, это одно слово. Я просто прочитаю его, чтобы вы с ума не сошли. «А у тебя-то как? Ненавижу». Ты же говорила, что полюбила, полюбила, а с тех пор больше ненавижу. Клянусь серьезно, это один хэштег. Это диалог двух женщин завернутый в хэштег. А у тебя-то как? Ненавижу. Ты же говорила, что полюбила, полюбила, с тех пор еще больше ненавижу. Понимаете? То есть, а у тебя-то как ненавижу? Ты же говорила, что полюбила, полюбила, с тех пор ненавижу. What the fuck, dude? Серьезно, Кать, come on. возьми себя в руки. Что, что это блять такое? Что это? Серьезно, давайте в хэштег анекдоты запирать, типа. Я хочу так выпуск назвать, но я не знаю. Есть iTunes выпуск с таким названием длинным, черт его знает. А у тебя-то как? Ненавижу. Ты же говорила, что полюбила. Полюбила, а с тех пор больше ненавижу. С ума сойти, ебаный в рот, просто fuck you. 56 лет человеку, 56 лет Екатерине Андреевой, полтинник с гаком. И вот мне казалось, что к этому возрасту требования к мужчинам реально должны выглядеть иначе. Понимаете? Не в смысле, как эта планка падает, и уже хорошо, что если у него есть один глаз, там, или или еда изо рта не вывалится, или он вообще может там с кровати встать, да, или. Но, как-то не знаю, видоизменяется. С того, что вот перечисленной Екатерины Андреевой, что похоже на закидоны 23-летних, типа ой, возит меня на своей машине, кормит подружек и не грубит маме. Fuck! На, на какие-то более-менее разумные человеческие вещи, типа «мало пиздит и делает дела». Но ну, хороший же мужчина, серьезно. Если его основная характеристика, он «мало пиздит и делает дела». Вот, я, например, не соответствую, я много пижу и, наверное, не очень много дел делаю, да? Или «мило улыбается» тоже хорошая характеристика. Можно полюбить мужчину просто за то, что он мило улыбается, я уверен. И это тоже хороший знак. Не считает меня пиздой царевной и не сюсюкает, но если надо будет, поможет. Вот классная характеристика. Вот классная вещь, которой нужно стремиться. Вот не не носится со мной, не носит меня на руках, не знаю, не не постоянно считает, что меня нужно спасать, но если вдруг что-то случится, он порешает все вопросики. Блестяще. Не, блядь, неплохонький, но мой. Это вариант, конечно, но не вариант. Фак ю, Екатерина, Андреева. И это книжная рекомендация «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Знаете, когда я был маленький, ну прям реально маленький, лет 5 или 6, не помню, по всей России ходили такие маленькие, может, кому-нибудь тоже в этом подкасте, кто слушает лет 30, он знает, ходили такие маленькие журнальчики, каталоги по заказу книжек, их кидали то ли в почтовый ящик, то ли их нужно было заказывать. Я не помню, откуда они брались дома, серьезно, не помню. Но в них можно было заказывать книжки. И это было, получается, 25 лет назад. И... Там были просто вот страницы за страницей, перечисления книжек. Оттуда все заказывали себе детективы «Черная значит черная кошка», роман «Антикиллер» Данила Корецкого. Еще там две страницы было уделено как раз-таки фильмам, которые можно было на ВИЧС заказать. И кассетам типа «Попури 97». Вот такая херня была там. И вот еще 25 лет назад э, в этих каталогах был, выделялась отдельная страница под эту книжку. Книжке 25 лет. Камон! Какого хрена она имеет? Какое то значение? Почему им можно? Да тоже хер с ним с книжкой. Я вот честно... У меня есть теория, что, ну, у меня вообще много теорий. Те, кто слушает с первого выпуска, знают, что у меня теории до жопы. Давайте я не буду так начинать предложение. А, мне кажется, что когда человек рекомендует книгу, это... Очень серьезная лакмусовая бумажка на то, насколько он пизданутый мудак. И вот книги про межполовые отношения, особенно с названиями мужчины с Марса, женщины с Венеры, это предпоследняя ступень максимальной тупорезости. И ниже вот этих великолепных людей находятся только те, кто носится с Мастером и Маргаритой, э заявляя, что это их любимая книга на века. Это вообще наглухо, блядь, перекрытые люди. Я с ними вообще ничего общего иметь не хочу». Потому что, ну, это какой-то, блядь, easy choice, знаете, такой, блин, какую книгу мне полюбить сильнее всего? О, Мастер Маргарита, там лавки, там, значит, мистика, э, как бы есть какая-то э, непонятная концовка, это, м-м, я не знаю, три э, метра над уровнем моря, три головы над уровнем... Короче, это вот э, фильм с Диего Луной, э, э, это актер такой, может, вы знаете. Это, короче, романтическая мелодрама, которая... А, вот, да, это дневник памяти. Это вот такой легкий выбор любимого чего-то. Какой фильм ты любишь? Ой, люблю ты драму, где, значит, Райан Гослинг плачет под дождем. Fuck you! Иди, блядь, не знаю, выброси из самолета. Просто самолет летит, выйди. Выйди из летящего самолета без парашюта. Нахер. Вообще нет. Просто попади под бензовоз и взорвись. Серьезно. Нет. Екатерина Андреевна, я ее уд... я... я хочу, чтобы Дудь ее пригласил. Я хочу, чтобы ее Дудь пригласил и всей стране. Всем тем, кто хает телевизор, тем, кто любит телевизор. Стало понятно, что я себе представляю, главное лицо новостей в стране. Но мне почему-то кажется, что, ну, как бы это не совсем корректно звучит по отношению к взрослой женщине, но ее не отпустят. Просто напросто скажут, типа, ну вот не надо, не надо вот сейчас в этот интернет их соваться дурацкие, где вот сейчас начнется, не надо. Мемов потом будет, не оберемся. И, кстати, по поводу Дудя. Надеюсь, вот, я не знаю, подкаст выходит там в пятницу, в четверг, когда вы уже посмотрели или хотя бы в курсе того, что Дудь пригласил Ивлееву. Если вы не знаете, кто евлеева Ивлеева, здравствуйте, я тоже не знал, кто такая Ивлеева, практически. И предпочел бы еще дольше не знать, если честно. Потому что, блядь, Дудь сто раз говорил на каждом шагу, что он не платит гостям принципиально. Но закладываются подозрения, что он ни разу не упомянул, что гости не платят ему. И в случае с Ивлеевой, это, напомню, ведущая «Орел и Решка. Перезагрузка». Инстаграм, значит, Instagram персоналити Заметили, в Америке часто говорят, типа, э, когда представляют человека, там, Пися там, Лапочкина, там, actress, актриса, да, там, чувак, продюсер, делает кино, там, этот певец. Где-то с недавнего момента мы получили людей, которые знамениты тем, что они знамениты. Их называют, типа, «персоналити», типа, «личность». Какая нахер личность? Какая, какая, блядь, Ивлеева личность? Дерзкая пиздючка сидит в кресле и на любой вопрос отвечает вот эту ебаную манную кашу из слов про то, что она... Ха, поймите, я просто позитивный человечек, который, значит, ха, двигается только вперед и хочет делать классный продукт, который будет заходить аудитории. Ха. Блядь, я, я, я серьезно, я сражался все интервью, все 59 минут с желанием ебнуть в экран чашкой. А мне жалко мой телевизор. Может быть, он не самый лучший телевизор в мире, но он мой, и я его покупал, и я не хочу сейчас заниматься по поисками нового. Почему Евлеева и, как следствие, Дуть ставят передо мной взрослым человеком вот такую дилемму, где я вынужден выбирать либо мне продемонстрировать свои эмоции и ёбнуть кружкой в экран прямо в центр стратегически так, Псю! либо терпеть. Почему я должен находиться вот в таком сложном эмоциональном потрясении? Не знаю, в сложной дилемме? Я не хочу. Идуть! Дудь в этом интервью тоже потрясающий человек. 14-летний пацан, честное слово. Вот смотрите, там есть сегмент, минут, наверное, 15-10, я не хочу перепутать и наебаться по фактике. но, короче, вот есть сегмент в интервью, где вот: Я не представляю, дудь моментально деградил. я не за зов... Он говорит, я не зову женщин. Или он. Просто, ну, так получалось. Он не звал женщин. И вдруг появляется женщина. Вторая после Ксении Собчак. Во всем, во всей хронике Дудя. И он такой: Ебешься. Он такой, ебусь. он такой, ну, он такой, ну и как она? Она потрясающая. Он такой сосешь, Анка, сосу. А любишь, когда лежит? Андака, ну, есть немножко. Он такой, а большой хуй это как? Андака, ну вот такой. Он такой. Ого. Блять, это еще разговор? Ну серьезно, я хуй знает. Я не знаю. Мне, блядь, я, я лично эту женщину вижу своими глазами. В первый раз я не подписан на ее инстаграм, я не смотрю телеканал Пятница. Почему меня должно ебать, что у нее в штанах происходит и кто туда лазит? Почему? Почему это должно меня волновать? скромность, блядь, скромность у Дудя, у Евлеева, у Екатерины Андреева. у всех должна быть хоть какая-то человеческая скромность. Будьте на легком расслабоне и чили. Хватит говорить, что вы позитивный человечек, который двигается только вперед и делает классный продукт. Хватит хвастаться тапками Баленсиага и писать хэштеги, а у тебя-то как? Ненавижу. А ты говорила, что полюбила. Так полюбила, а с тех пор еще больше ненавижу. Хватит. Знаете, вот у нас у всех должна быть ролевая модель в Инстаграме. Я чисто для, вот, для сравнения пошуршал. Я не нашел, наш к сожалению, инстаграм Кирилла Кременова, возможно, я плохо искал, но я нашел инстаграм отца бати всей России, Леонида Аркадьевича Якубовича. И у него тишь до да гладь: Две с половиной тысячи подписоты, несколько фоточек в костюме постановочных. Ну, таких вот явно, человек на фотосессию вышел щелк-щелк, залил фоточки красавелла. Одно видео снято с земли, как он летает на вертолете. Ну просто вот с земли снимал человек, все. Все. Вот настоящий пацанский инстаграм Я вот так вот выгляжу, я этим увлекаюсь Человек-продюсер, человек-ведущий одной из самых там программ-старожилов на телевидении У него бабла, я уверен, он может случайно потерять там, 400 триллиардов долларов И такой, ну ну ладно, хер с ним Но у него нет фотографий, смотрите Я э, в костюме Бриони выхожу значит, из э, Lamborghini э, э, Huracan и женщины падают к моим ногам. У него нет хэштегов «Успешен, значит, мужчина, значит, красавец, значит, любим, значит, будет все хорошо, если ты пацанчик ровный, все будет заебись». Нет такого говна. нет такого И не говорит он про позитивных человечков. Вот. И я дико одно из главных разочарований в моей жизни за последнее время состоит в том, что Дудь поговорил с Якубовичем во время съемок того документального фильма про Супонева. Рядом со Станкинским телецентром есть прудик, там, уточки, все такое. И вот они с Дудем идут и я такой, я даже не слушаю Леонида Аркадьевича, потому что мне очень хочется, чтобы Дуть поговорил с ним. Вот человек, у которого реально есть какие-то взгляды, который не просто позитивный человек, двигающийся вперед, которого интересно было послушать, у которого 30 лет кул cool кулстории разнообразных, что происходило, где он был, что он видел, почему он увлекается вертолетами, как он регулярно появляется, но ну, нерегулярно регулярно, он некоторые, несколько раз, если пошуршать по Ютубу, все видео с Леонидом Аркадьевичем, это как он дерзко разруливает вопросики. Там был момент много лет назад, когда что-то пассажиров куда-то не пускали, и тут он выходит с усами такое, с киберусами, прям такими, и такой: Эй, еу! И вопрос сам решился. Вот надо быть как Леонид Аркадьевич: въебывать, делать свое дело, не выебываться и появляться и решать проблемки. Это как раз-таки вот человек, которым, <смех> который должен был быть женат на Екатерине Андреевой, но не срослось, потому что она людей выбирает. По тому, способны ли они накормить ее подруг, есть ли у них автомобиль, в котором она может прокатиться и э, оцарапать его. Что, кстати, вообще, если ты не умеешь водить и царапаешь, зачем ты берешь машину мужа? В этом же нет никакой логики. То есть, ну, купи себе свою и разъебывай, серьезно. Короче, вот такой вот экскурс в Мирс Медиа на 20 минут. Центровая тема выпуска прям получилась. Фух. Есть теория о том, что... Ну, я уже рассказывал в одном из предыдущих выпусков о том, что подкаст, который продержался 5 выпусков, продержится типа и 100 и это исторический выпуск, получается, что если я записал 5, и они вышли там не с разницей, два месяца друг от друга, а более-менее там, недели отделяет каждый от каждого, значит, в принципе, один дом будет выходить и дальше, и ровно до той поры, пока у меня, не знаю, язык не отвалится, или абсолютно кончится темы. Если быть совсем честным, то я каждый выпуск, когда уже выкладываю и удаляю из заметок на айфоне все темы предыдущего, и все заметки, которые я делаю по по поводу подкаста и по поводу темы по поводу того какие мысли у меня появляются в связи с каждой и я очень беспокоюсь что вот через неделю у меня не будет ничего что вот через неделю у меня придет время записывать подкаста записывая его обычно там во вторник или в среду как получится и вдруг э, я пойму что мне нечего сказать и я так беспокоился и вот к пятому выпуску я понял, что мне до сих пор есть что обсуждать. Ну, это значит, что мы будем я буду выходить дальше, а Кристина несчастная моя жена будет все это чудо монтировать. И я хотел бы сказать спасибо, то есть вот сейчас без иронии и без шуток передать спасибо всем тем, кто хоть как-то помог в этом пятому выпуску и всем четырем предыдущим случиться. Во-первых, это Артур Кулаков, ведущий подкаста "Русский Шаффл", который вообще объяснил, как И что делать И я в одном из выпусков Русского шафла появлялся фиточком Таким маленьким И вдруг я вспомнил удивительным образом Как же все-таки весело писать подкаст Потому что я участвовал в подкасте Кинокотики Который недавно закрылся И это очень печально, если честно И Артур объяснил мне как Практически куда нажимать И что размещать И куда какие ссылки вставлять С остальным мне помог Олег Кармунин, второй ведущий подкаста Русский Шафл Сказав, что он поддержал Во-первых, вот эту безумную идею Вести подкаст одному Его жена, ведущая телеграм-канала Нет, значит нет, Лиза Лазерсон Почему-то похвалила тот самый выпуск Где я не один То есть тот выпуск, где меньше всего меня Теперь на зло Лизе я должен быть буду никогда больше не приглашать гостей. Это было бы, по-моему, разумным, симметричным ответом. Огромное спасибо всем. Прям невероятно. И огромное спасибо Паше Пивоварову из подкаста «Не занесли», который послушал вот эту звуковую кашу, которая получилась из выпуска с Никитой. И Никите тоже, кстати, огромное спасибо. Который послушал эту звуковую кашу и дал советы по мастерингу и сведению дополнительные. Мол, вот тут нажимаешь это, вот тут то, это в этой программе выставляешь. Вот это прям Артур, Олег, Лиза, Никита, который пришел и уделил время Тоже огромное спасибо, ретроактивно Я тебя еще в тот день поблагодарил Благодарю и сейчас, теперь к другой части Пожалуйста, вот я прям серьезно Очень прошу вот это Сейчас как-то уяснить Или усвоить у меня у этого подкаста временно нет цели. Я не собираюсь зарабатывать на нем деньги, я даже на Patreon не хочу выходить и не хочу даже размещать Яндекс кошелек для каких-то пожертвований, типа сбросить какие-то деньги. Мне по кайфу просто сесть перед микрофоном, накрыться одеялом. Если вы не знали, я записываюсь, накрывшись одеялом и смотрю эм, в микрофон и в Waveform Adobe Audition. Это самое невероятное занятие, которое мне приходится испытывать каждую неделю. У этого подкаста была цель победить, а не Тут от комсомольской правды Другой подкаст, в котором люди читают анекдоты Я его сам не слушал, но вот само его существование Сама его роль, да? Само его название анекдоты КП, комсом... ну, Мне хотелось их победить, чтобы показать, что я смешнее, чем анекдоты хотя бы и у меня не просто это получилось. В некоторые моменты после выхода э, выпуска с Никитой я дошел до второго места в разделе комедии. И аж до 28-го, кажется, в, в общем, за счете подкастов я не представляю, что это вообще было возможно. И хоть как-нибудь за счет чего-то. И теперь, как только я вот победил анекдоты и оказался там на каких-то более-менее вменяемых местах, у этого подкаста все равно нет цели. Я не хочу быть первым в категориях почему-то. Точнее, хочу, но в комедиях это куджи-подкаст, который с совершенно непобедим, а о них я как-нибудь отдельно в следующем выпуске, наверное, расскажу. И мне хотелось бы, чтобы вы помогли мне добиться следующей цели, которую тоже сам себе попробовал назначить. Я хочу получить тысячу прослушиваний за один день. Вот тысячу прослушиваний подкаста. Сейчас рекорд, по-моему, шестьсот. Вот когда вышел выпуск с Никитой, мы добились до 600, и я такой, вау, это классное ощущение, когда у тебя длинная пипка в статистике саундклауда. Э, я такой подумал, блин, как бы было бы здорово, чтобы я такой, а, тысяча за выпуск. Но, понимаете, если меня будут слушать те же самые люди, которые слушают меня все время, этой тысячи мне не видать. Поэтому я вас очень прошу, расскажите об этом подкасте друзьям родственникам, коллегам, котам, врагам, кому угодно. Просто скажите, это классный подкаст, в котором чувак целый час, я не знаю, сколько этот выпуск будет длиться, может быть, чуть меньше, может быть, даже чуть больше, гундит на всякую фигню, на всякие дурацкие темы, обозревает новости, рассказывает, что происходит, и это интересно. А если вам не неинтересно, наверное, вы бы и не слушали. А если вам э, и интересно, почему бы этой радостью не поделиться с другими? Подписывайтесь на этот подкаст в iTunes и в других сервисах. Что-то странное происходит с андроидовыми сервисами. Я не очень понимаю, как там все работает, потому что в Google подкаст э, один дома появился, но почему-то недоступен иногда. А у кого это доступен. Э, подкаст Republic и CastBox обрабатывают подкаст прекрасно. Мне передают владельцы Android. Я не выпендрю что у меня нет Android. У меня просто нет андроида, чтобы это проверить Вот и все Ставьте оценки отправляйте отзывы В iTunes, если можете Если у вас есть устройство с яблоком Вы можете зайти в iTunes и написать мне что-нибудь Приятное в отзывах, серьезно Я действительно часто их читаю Пока у меня есть на это время и силы И смотрю за количеством оценок Всегда очень приятно, что у подкаста 5 звезд из 56 оценок Это вообще возможно? Вам что делать, что ли, Не хрен меня слушать? Сумасейте Подписывайтесь на меня в соцсетях. Не знаю зачем. Ссылки на свой твиттер и телеграм-канал я оставил в описании подкаста. Если оно вам надо, ради бога, всегда рад новым читателям. Во всех своих соцсетях я анонсирую этот в Твиттере и в Телеграме, анонсирую новый выпуск. Там вы его точно не пропустите, на чем бы он не выходил. Новая штука прям нововведение прям супер крутая. Можно оставить вопрос или предложить тему. Но только в Твиттере с хэштегом подкаст один дома. Если нет Твиттера, пишите в личку в телеге. Она тоже есть в, в, в описании канала, в описании выпуска. Но мне вот прям... Интересно, что мне твиттерские напишут Оставляйте вопросы и предложения В твиттере с хэштегом Подкаст один дома Одним словом пробелы ставить не нужно Если хотите, ради бога, я не буду против Также, как, как и все нормальные стендаперы Они заканчивают выпуск анонсов Своими анонсами своих следующих выступлений Мои выступления следующие. 8 сентября, если получится, а скорее всего получится, я выступляю в том самом центральном доме художника, в котором была выставка Бэнкси. Или есть до сих пор, не знаю. И там будет проходить фестиваль «Штука», и у меня там есть лекция. Все подробности об этой лекции можно будет прочитать в субботу в моем телеграм-канале. И в твиттере я тоже напишу. Мало того, вам не нужно будет платить деньги за то, что всем нужно будет, а вот вам нет. Вы можете сходить на фестиваль «Штука», Гиговский фестиваль с косплеем, с гонками на дронах, с роботами, с настольными играми на халяву. Просто вот все, что нужно для этого, написать мне в Телеграм. Я хочу на штуку и на твою лекцию, или нахер твою лекцию, я хочу в настолке поиграть, все могу устроить очень изи вообще. Серьезно, у меня, по-моему, 50 билетов лишних на фестиваль, потому что я его в том или ином смысле информационный спонсор, насколько это возможно. Того же 8 сентября есть еще секретное мое выступление, о котором я пока не могу говорить не потому, что оно секретное, а потому, что оно не до конца готово. И где-то в октябре у меня тоже будет выступление с лекцией в парке Зарядье, но это готово еще меньше, чем история про парк Горького, который тоже 8 сентября. Поэтому следите за моими социальными сетями, если вам вдруг интересно увидеть меня живьем или передать респекты или просить что-то или послушать, как я говорю, на более-менее серьезные темы, я обычно на более-менее серьезные темы говорю также несерьезно, то ловите меня в, в Твиттере и в Телеграме. А так, что, это был подкаст «Один дома», абсолютно всеобъемлющий подкаст обо всем сразу и ни о чем конкретно. К сожалению, не могу анонсировать свое выступление в Крыму, потому что не еду туда. Все. Приятного вам дня. Пока.